0: plāno ierobežot krievu valodas zināšanu prasības darba tirgū, tas saglabājot vien dažās profesijās.
1: Šobrīd krievu valodu tiek prasīta piemēram, tādos darbos kā pārdevējs, konditors, traktorists, krāvējs, automazgātājs, un vismaz 95% gadījumos šāda prasība varētu būt absolūti nepamatota.
0: Eiropas valstu līderi šodien spriež par finansiālo, militāro un politisko atbalstu Ukrainai jau tūdaļ plašāk par Briselē lemto un kā to uztver Kīvā. Un Latvijas vīra hokeja izlase. Šovakar sāk divu spēļu pārbaudz turnīru Bratislavā pret Norvēģiem un mainiekiem Slovākiem. Kāda ir mūsējo uzdevumi? Pār to visu plašāk. Redījumā pēcpusdiena kopārmāni tāli Eipuru. Konstamis rāda 16 un 5 minūtes kan pēcpusdienas ziņu programmu skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Seipurs. Labdien. Krievu valodas zināšanas darba tirgu varēs prasīt vien dažās profesijās vai jomās. Šāds Nacionālās apvienības ierosinājums šodien saimā guva plašu deputātu atbalstu pirmajā lasījumā. Mērķis ir novērst diskrimināciju darba tirgu Krievu valodas nezināšanas dēļ. Vēl gan būs jāspriež vai un kuras profesijas un nodarbinātības jomas būtu ierakstāmas likumā. Par izskanējušo debatēs klausāmies Jāņa Kiņča ierakstā.
2: Jāpušlaik likumsdarba devējama liedz nepamadot prasīt svešvalotu zināšanas. Tomēr formulējums darba likumā ir tik vispārīgs, ka praksē ar to nepietiek. Tā sagatavotās likuma izmaiņas par Krievu valodas lomas mazināšanu darba tirgul pamato saimas deputāts Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības. Likuma grozījumi paredz būtiski sašaurināt likumā ietverto to formulējumu un uzskaitīt konkrētas profesiju grupas, kurās krijo prasības ir pieļaujamas. Turklāt likuma grozījuma paredz, ka nepamatots krijo valodas zināšanas nevarēs prasīt ne sludinājumos, ne darba intervijas laikā, ne darba līgumā. Ne darba beigšanas laikā, ja, protams, tas neatiec uz kādām no šīm uzskaitītajām izņēma grupām. Šīm darba likuma izmaiņām saimā vismaz pašlaik ir diezgan liels atbalsts, ko apliecināja arī balsojums plenāra sēdē. Tajā skaitā atbalstoši šodien bija visu koalīcijas frakciju deputāti. Nav pieņemami, ka vairāk nekā 30 gadus pēc valsts neatkarības atjaunošanas darba tirgu aizvien nepamatoti prasa Krievu valodas zināšanas izskanēja no tribīnas turpināk krasta no jaunās vienotības.
1: Šobrīd Krievu valodu tiek prasīta, piemēram, tādos darbos, kā pārdevējs, konditors, traktoris, skrāvējs, automazgātājs, un vismaz 95% gadījumos šāda prasība varētu būt absolūti nepamatota. Situācija ir nepieņemama, jo tā vispirms jau pasliktina valsts valodas lomu. Tā ir ne tikai diskriminējoša, bet arī atrauta no ekonomiskās realitātes īpaši Pēc Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā.
2: Tomēr nav vienprātības par ideju likumā uzskaitīt profesijas, kurās prasība izmantot Krievu valodu būtu pamatota. Piemēram, tulkiem, pasniedzējiem augstskolās, arhīvu darbiniekiem. Pret šādu ieceru iebildu progresīvo frakcijas deputāte Mairita Lūse.
1: Mēs ne ka šo problēmu var risināt vienkārši paplašinot atļauto profesiju sarakstu. Ejošo ceļu mēs nonāksim tādā Covid atļauto produktu saraksta virzienā, mēģināsim ļoti sarežķītu realitāti iekļaut konkrētā sarakstā.
2: Pret Pretpiedāvātajām darbalikuma izmaiņām balsoju stabilitātē frakcija un no tās aizgājusīga deputāte Glorija Grefcova. Pretargumentos gan izskanēja arī ar situāciju darba tirgū nesaistīt apgalvojumi, turpina Aleksējs Roslikovs un Glorija Grefcova.
3: Ka minimums 40% no Latvijas iedzīvotāja ir krievu runājoši un jums to ir jārespektē. Un ja mēs runājam konkrētu pa konkrētu lietu, jums snāksies to respektēt. Jums nesanāks mums kaut kāda veida visus izlēt un nosūtīt kaut kur uz mēnesi. Tā Nebūs. Nekas labāk nestiprina latviešu valodu kā latviskās dzīvesziņas mācība. Un es aicinu kolēģi novērst diskrimināciju, ne tikai krievu valodu kā obligāto prasību, bet aizvedot jebkuru svešu valodu kā obligāto prasību. Stiprināsim latviešu valodu, stiprināsim latgaliešu valodu.
2: Saimas deputāti likuma izmaiņas otrajā lasajumā turpinās skatīt pavasarī. Priešlikumi iesniedzami līdz 29. martam. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Vērsāmies arī pie Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsarētais sevas Selgas, vaicājot, kā tad šobrīd ir situācija darba tirgo ar prasību zināt Krievu valodu.
3: Uz šo jautājumu mēs varam paskatīties no divām pusēm. No vienas puses, protams, valsts pārvaldē, mums viss ir kārtībā, tur šīs prasības nav un arī visticamāk jau, kad nevajag. Ja mēs skatāmies no privātā biznesa puses, un cevišķi jā, biznes ir orientēts uz pakalpojumu sniegšanu klientu apkalpošanu, skatoties proporcionāli, cik Latvijā ir šo cilvēku, kas runā tikai krievu valodā, dīmžēl tāda mums ir, tad atkal mēs nespēsim nodrošināt šo pakalpojumu. Noteikti, ka jābūt ir zludinājuma aizlīgt kriju valodu, Jā, nu, ja mēs gribam iet uz tādu vairāk nacionālu vidi, skatoties arī no citām, no cips vešavodu viedokļa, šobrīd tā situācija ir tāda, ka, jā, prasības sludinājumos bieži vien ir, pārāk augstas un nepamatotas, prasot gan svešvalodas, gan vēl kādas īpašas zināšanas, kas konkrētā amatā varbūt pat nav nepieciešams, U ja? Uz to, jā, darba devējiem žēl grēko, bet ierobežot vienu valodu, jā, mēs varam, protams, skatīties to politiskās situācijas kontekstā, Krievija ir agresora valsts un tā ir šī valoda, ja? Bet atkal skatoties tīri no tādām sadzīviskām lietām un privātā biznesa skatu punktu, nu, tā krivaloda mūsu dzīvē ir un droši vien, kādu brīdi vēl būs.
0: Vai... Te šobrīd ir diskriminācijas problēma darba tirgu, kura vienā šajā vai kādā citā veidā būtu arī
3: Diskriminācijas problēma noteikti ir. Es pats mums saskārusies ar situācijām, kur atlasot speciālistus darba devējs saka, nu, izgribētu, kuram dzimtā valoda ar Krievu, jo man vajag komunicēt ar partneriem, kur tad latviešu tautības cilvēks, kuram krievu valoda ir kā iemācīta valoda, īsti netiks galā. Nu, tur mēs varam saskatīt to disk... Jo kriju valodu šobrīd skolās nemāca kā svešu valodu, ja jo māca tad ļoti reti, un tādā veidā kriju tautības jaunieši šobrīd pat ir labākā pozīcijā, kā ka tie, kas kriju valodu jau kaut kādu brīdi nemācās, ja, viņi, nu, teiksim tā, tiek diskriminēja.
0: Kādas sekas būtu šādiem grozīmiem, ja tos pieņem saimā, kas notiktu darba tirgū?
3: Nu, redzēt, mēs jau īsti to nevarēsim izkontrolēt. Jā, mēs varam ilikt darba likumā, darba likums visiem ir jāpild, un tas tā, arī, tas tā ir, bet jā, sludinājumā varbūt to neliks, bet dzīvi jau noliek mūsu savās vietās, un tās prasības jau diktē, Reālā situācija, ja kompānijai ir biznesa saistīts ar pakalpojumiem, kur ir jārunā krievalodā, tas tāpat tiks izmantots.
0: Jūs teicāt, ka tā diskriminācija ir, diemžēl, novērojama vai šāda vai līdzīga prasība, kā tagad tiek virzīta ar laiku, tomēr varētu arī palīdzēt mazināt to diskrimināciju?
3: Es domāju, ka varētu palīdzēt mazināt. Jā, ja, tā, ja mēs to krievalodu tā pamazām teiksim, neizvirzam kā prasību, jā, tas, protams, palīdzēs arī samazināt šo diskrimināciju. Jo Latvijas valda vairāk vienāks ar mūsu darba, lietišķajā saziņā gan arī ir komunikācijā ar klientiem.
0: Tā, Evis Elga, Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsādētāja, runājot par to, ka krievalodas zināšanas darba ir varēs prasīt vien dažās profesijās, pagaidām šāda, šāds ierosinājums osinājums ir apstipināts pirmajā lasējumā. Bet tieši ceļš prom no dažāda veida Krievijas ietekmes un virzību uz Eiropas Savienību ir bijis svarīgākais virziens Ukraiņas politikā nu jau vairāk nekā desmit gadus. Financiālais, militārais un politiskais atbalsts Ukrainē tieši šodien ir Eiropas Savienības valstu līderu darba kārtībā. Premjeri, prezidenti, kancleri no 27. Eiropas Savienības valstīm ir pulcējušies Briselē uz sarunām, kas var izvērsties arī vairāku dienu maratonā. Ungārijas premjers Viktors Orbāns turpina bloķēt gan iestāšanās sarunu sākšanu ar Ukrainu, gan arī 50 miljardu eiro piešķiršanu tai. Savukārt Vācija vēlas pārskatīt kopīgā militārā atbalsta piešķiršanas veidu. Sanāksmes norises vietā atrodas arī mūsu brīseles korespondents Artemis Konohaus. Artemis, cik liela tev ir varbūtība, ka Ungārijas premjerministrs varētu piekāpties pārējo 26 valstu līderu viedokli?
4: To šobrīd ir ārkārtīgi grūti prognozēt. Ir politiķi un valstu vadītāji, kas ir optimistiskāk noskaņot, un arī ir tādi, kas ir pesimistiskāk noskaņot. Šķiet tādas vispesimistiskākā prognoze ir izskanējusi no Igaunijas premjeras Kajas Kalases, kas ir no rīta runājusi ar Viktoru Orbānu un teikus, ka viņa nesaskata, ka būs šajā samitā iespējams panākt kādu kompromisu. Tas nozīmē, ka, nu, būs jāteikās cimredzot vēlreiz vairāka citu cilvēki ir teikuši, ka viņi tomēr uh, darīs visu iespējamo, lai lēmums tiktu panākts un tiktu panākts lēmums gan par populacionāšonās sarunu un uzsākšanu, gan arī par financiālo un militārā atbalsta piešķiršanu Ukrainai turpmāko, un uh, ka viņi ir gatavi arī, tātad, uh, spērt visus nepieciešamos soļus, Latvijas premjermēre Eva Cilliņa pieminēja, ka varbūt vienā brīdī Eiropas valstīm vajadzētu runāt ne tik daudz par Ukrainu, bet par vienu valsti, kas visu proti par Ungāriju un par to, ko tad darīt ar, ar šo valsti, bet man šobrīd izskatās, ka visticamāk jautājums par naudu varētu būt pat vieglāk atrisināms, nekā jautājums par, sarunu, par paplišanāšanu, sarunu uzsākšanu, to var secināt no tā, ko ir sacījis Ungārijas premjeras Viktors Orbāns paklausīsimies.
5: Mēs
2: esam uzstādījuši septiņus priekšnoteikumus. Eiropas komisijas novērtējums liecina, ka trīs no septiņiem nav izpildīti. Līdz ar to šobrīd nav nekāda pamata par ko runāt, jo priekšnosacījumi nav izpildīti. Mums pie šī jautājuma būtu jāatgriežas vēlāk, kad Ukraiņi būs izpildījuši visus kritērijus
4: no šādas pozīcijas, protams, ir diezgan grūti atkāpties, jāsaka, ka Eiropas komisija saka, ka tiešām šie da daļa no šiem priekšnosacījumiem, kas nebija vēl izpildīti rudenī, tagad jau faktiski ir gandrīz izpildīti.
0: Tā. Arķīms Parlamentā daudz arī visais kaņe iebilst pret iespēju kaut kā mēģināt uzpirkt Orbānu, nu, piemēram, piešķirot Ungārijai daļu no līdzim. Iesaldēta tiem Eiropas fondiem. Mēs zinām, ka Eiropas komisija šundēļ nolēma izmaksāt būtu 10 miljardus eiro, to pamatojot ar rasīto reformu izpildi, bet lielākā daļa summa joprojām ir iesaldēta. Ko par to tad īsti saka valstu līderi? Valstu līderi saka, ka tas nav mēģinājums
4: uzpirkt Ungāriju, ka tā ir neveiksmīga sakritība laika ziņā, un tiešām šādi viņu prāt lietas netiek risinātas, un tas ir arī tas, ko sacīja Latvijas premiju Reveka Siliņa no Jaunās vienotības, kad viņai no nu rīta šeit tika uzdots šis jautājums. Paklausīsimies.
6: Tas nav bijis politisks lēmums. Eiropas padome tātad mēs līderi vidū neesam par to lēmuši. Jā, Eiropas komisija to ir nolēmusi. Es uzskatu, ka tas ir lēmums, kas jau ir noticis un katrā ziņā tas nav balstīts politikā, bet kritērijos. Es tieši tāpat arī sagaidu, ka arī Ungārija saprot, ka tieši šādu pašu kritēriju izpildes rezultātā arī Eiropai šobrīd ir jālem par finansiālo atbalstu Ukrajinai, politisko atbalstu un militāru atbalstu. Tur ir pilnīgi tie paši kritēriji, jo es neredzu veidu, ka mēs apstāties un Ukrainu neatbalstīt, jo tas nozīmē, ka mēs koķitējam ar Krieviju.
4: Ja tas nozīmē, ka mēs kočitējām ar Krieviju. Tas ir tas, ko vairākārt atkārtovis siliņi, ka tas, protams, dotu arī citu politiķu, ka tas dotu Krievijas prezidentam, Vladimieram Putinam, diezgan lielu tādu uh, iemeslu, būt apmierinātam. To starp citu sacīja arī videokonferencē Valdemirs uh, Zelenskis, Ukraiņas uh, prezidents, kurš arī uh, uzrunāja šodien līderus. Tāli.
0: Jārķom, uh, kas šobrīd... Uh... Notiek, ja valstu līderiem tomēr neizdodas atrast, kopsaucēju tādā klasiskā veidā, kā līdz šim ir lēmumu pieņemti par iestāšanās sarunu sākšanu ar Ukrainu, par atbalstu Ukrainai, vai ir veids, kā to Ungārijas veto, nu, ja tā arī teikt, apiet kaut kāds plāns, beigas, nu, arī ir izskanējis līdz šim, ka tāds par to arī tiek ko domāts?
4: Jā, par to arī tiek domāts, un šobrīd varbūt pārāk atkalātu politiķi par to nevēlās runāt, bet ir veidi gan, protams, iespēja Ungārijai atņemt balstiesības un tam nolamt visu pārējo jau bez Ungārijas, un arī, protams, veidi, kā apiet viņus nu, tā, mazāk, teiksim, ar finanses piešķīrumiem, ko varētu izdarīt 26 valstis. Un uh, Somijas premjeras Petri Orpoji sacījis, ka viņš ir gatavs runāt tik ilgi, cik būs nepieciešams, un tik dienas, cik būs nepieciešams, līdz kamēr tomēru lēmums tiks panākts
5: pakosīsimies. I'm ready to I have many
7: Esmu gatavs sarunām. Esmu paņēmis līdz daudz kreklu un būšu te tik ilgi, cik nepieciešams. Svarīgākais, ko es vēlos pateikt, ir, ka šoreiz runa ir par mūsu drošību un par mūsu turmāko pastāvēšanu kā uzticamai savienībai. Mums ir vajadzīgi spēcīgi lēmumi un ir jāparāda mūsu vienotība.
4: Un nu, noslēgumā man jāsaka, ka arī Latvijas rādi, es būšu šeit tik ilgi, cik būs nepieciešams un ziņošu par progresu sarunās.
0: Tāli? Jā, tos krēkuls tur visiem jāsaka, tu labi daudz. Paldies Arķimu Konohovam tik tālu par Ukrainas tematiku ziņojot no Brīseles, bet protams, protams, ka arī pašā Ukrainā ar ļoti lielu uzmanību un vērību un arī cerībām sako, Eiropas Savienības valstu samitam, kurā sagaida lēmumu par iestāšanās sāru sākšanu. Tas būtu vēsturisks notikums šobrīd kā ar plosītajai Ukrainai. Un šobrīd mēs esam arī sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Sveiki, Indra, ar kādu, kādām prognozēm Ukraina sagaida samita rezultāts?
6: Sveiciens! Jā, pirms prognozēm es pastāstīšu, ka samita rezultāta gaidīšana šodien Kīvā notiek tādos ļoti nemierīgos apstākļos. Šodien līdz pat šim brīdim Galvaspilsētā Kīvā ir bijušas jau četras gaisa trauksmes, un pirms nepiln pāris minūtēm beidzās pēdējā, kuras laikā arī notika reāls uzbrukums Kīvai, tad dīs pirms te ļoti skaļi, nu tādi kas skani kad strādā pret Gais aizsardzību. Um, mums nav zināmas ar ko uzbrukde, bet brīdinājums bija par raķešu uzbrukumu. Saukārt pirmās stundām arī bija gais strauksmis, ka Kijovai neuzbrukuma, bet uh, tur trieciens bija Hmeļnīckas apgabalam Ukrainas rietumu daļā, uh, kur Krievija uzbrukus ar Virskaņas balistisko raķeti Kinžal un, un kopumā jāsaka, ka Krievijas uzbrukumpēdēja diena laikā ir kļūst intensīvāka, atgādināš ka vakar raķešu uzbrukumā atlūšs Arī tad daudz tādu dzīvojumu ēku kvartālos, tepat Kīvā un nodarot ļoti ievērojums postījums un arī vairāk nekā 50 cilvēkus ievainojot. Un šie smagie uzbrukumi turpinājās arī šajā naktī, kad Krievija uzbruk ar 42 šahe droniem, no kuriem 41 izdavās notriekt. Bet smag postīm, odesā, kur atlūzu kritienu rezultātā cietuši 11 cilvēki, tajā skaitā trīs bērni, astoņus gadus veci un 12 gadus veca meitenīta šonakt kontuzēti. Lūk, šādos apstākļos, tātad slēpjoties bumbu, patvērtnēs Ukraiņu šodien gaida Eiropas Savienības valstu mom... Un patiešām tiešām gaidā elpa turējuši šodien visi tam līdz, kas te notiek. Šim tematam ir ļoti liela mediju uzmanība, ļoti plaši tiek atspogļot arī Ungārijas premjera Viktora Orbāna iebildumus ar sākšanai analizēt iespējami attīstības scenāriju, izveicāt visdažādākie eksperti. Nu, prognozes šobrīd izskan ļoti piesardzīgas tiek liktas lielas cerības uz Ukraiņas draugiem Eiropas Savienības dalību valstu vidū, kā arī uz veselā saprāt uzvaru neļaujot vienai valstī šantažēt visu Loku. Nu, tiek sakots līdz arī prezidenta Valodamira Zelenska aktivitātēm, tad viņš sazvanījies gan ar Eiropā domas priekšsādātāju Šarlu Mešelu, gan ar Itālijas premjeri un saruna temats viens šodien nu, rīt notiekošais Eiropas valstus samits. Pats Zelenskas nepiedalās tā kā tas ir Eiropas Savienības valsts iekšējais lēmums. Tāli.
0: Jā, Indra Ungārijas premjers Viktors Orbāns, par kuru mēs arī ar Arķumu pirmīt uh, pietiekam daudz runājumu, viņš ir minējis, ka sarunas Ukrainu nevar sākt, jo tā nav izpildījusi visas prasības. Ko par to dzird, sakām pašā Ukraina.
6: Ukraiņai ieskatā lielos vilcienos visas prasības ir izpildītas. Vēl pavisam nesen Ukraiņa lielā steigā pieņēma papildus grozījums, kas saistīti ar mazākumu tautību izglītošanās jautājumiem. Bet vakar Ukraiņas augstākajā radā reģistrēts likumprojekts par lobēšanu, kur mērķis ir īstenot šos tā Eiropas komisijas ieteikumus. Jāpiebilst, ka šī prasība par lobismu regulēšanu Ukraiņā pa pavisam nesen un tiešām ļoti ātros tempos jau kas dienu pirms Eiropas Savienības samita ir reģistrēts. Protams, vēl nav pieņemts, bet uh, tas, kādos tempos tas ir izstrādāts, parāda šo te ļoti lielo gribu Ukraiņiem izpildīt visu, ko viena Eiropas Savienības prasa. Uh, un Pēdējā gada laikā Ukraiņa patiešām neskatoties uz skarbu tieši klātbūtni, elektrības trūkumu, nematīgiem uzbrukumiem, ir veikušas milzīgas izmaiņas, lai pielāgotos Eiropas Savienības prasībām un izpildīt visas rekomendācijas. Es atgādināšu, ka piešķirot kandidātu valsts statusu pērnu vasarā Eiropas komisija Ukrainai uh, kopumā dzīves rekomendācijas. Tās bija saistītas ar piesuvaras stiprināšanu, kur Ukraini ir reikus, būtiskas izmaiņas tiesnešu atlases procesā, korupcijas apkarošanas un tā 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 kur arī ir notikušas ļoti būtiskas izmaiņas un šobrīd tiesības argu redzes lokā ir patiešām arī ļoti augstu līmeņa amatpersonas. Tāpat arī tiek atjauno, um, atjaunotu prasību par valsts amatpersonām, iesniegt publiskas deklarācijas, tas arī viss uh, notik notiks. Tāpat tā, Eiropas komisija pielāgoties Eiropas regulējumā, mediju darba regulācijā, kas ir izdarīts, un arī mazākuma tautība aizsardzībā, kas Ukraiņiem iekšē bija smags jautājums, šobrīd uh, ir notikusi pielāgošana tādā mērā, vismaz Ukraiņa ieskatā, lai pamatā atbilstu tām prasībām, kas ir Eiropas Savienībā. Un, protams, šī prasība attiecībā uz lobismu regulēšanu šobrīd tiek virzīt tā, kā Ukraiņi uzskata, ka ir pelnījuši iespēju sākt iestāšanās procesu un ļoti gaida sev pozitīvo lēmumu samitā.
0: Tā, Endres Prānce, komentējot un informējot par to, gan kāda šobrīd situācija ir Kīvā, Ukrainā, ar Krievijas uzbrukviem, gan arī kā Ukrainā šobrīd gaida Eiropas Savienības valstu samitā lemto, kur lemģi gan par atbalstu Ukrainai, gan arī par iestāšanās saruna sākšanu. Tikmēr Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien igadējā preses konferencija atbildot uz visdažādākajiem jautājumiem savās atbildēs atkārtot paudis apņēmību, turpināt karu Ukrainā un arī cerību uz palīdzības izsīkumu Ukrainai, kā arī kārtējo reizi kritizējas rietumus. Šobrīd vēršamies pie kolēģi Riharda Plūmes, kas tad Richard bija? tie galvenie vēstījumi, kas izskanēja no Putina? Jā, nu tas
7: pirmais un laikam galvenais vēstījums. Krievija negresās apstāties savā karā pret Ukrainu un ir apņēmusies to turpināt, lai sasniegtu visus tos mērķus, par kuriem tika paziņots pērni februārī, sākot šo te pilnumēro iebrukumu Ukrainā. Tā tad, kā izskanēja, tā ir Ukraiņas denacifikācija, demilitarizācija un neitrāls status, bet nu, neitrāls status tas būtībā nozīmē Krievijas ietekmi un arī Krievijas ieceltu varu ķievā. Krievija nebūtu negrasās samierināties ar pašreiz iekaroto un okupēto teritoriju, bet vēlas arī, Odesu, Harkivu, varbūt pat Kīvu, tas no Putina mūtis izskanēja, piemēram, attiecībā uz Odesu, nu, ko tā ir tāda vēsturiska rīdzen Krievijas pilsēta, tie kārtējā reiz piesaukšīta Krievijas un saitas ar Ukrainu, kā jau tas ir bieži viena bijis Putina izteikumos. Tāpat Putins tev reiz arī norādīja, ka Krievi un Ukraini esot viena tauta, un šis karš līdzinoties pilsoņu karam, kurā, karojot brāļi pret brāļiem. Kā atgalvoj Putins, tad Ukrainā pašlaik esot vairāk nekā 600 tūkstoši karavīru, savukārt vēl vienu mobilizāciju. Pēc viņa teiktā vismaz nesot vajadzības veikt, bet, nu, kā mēs zinām, arī pašā sākumā tika skaidri un gaiši pateikts, ka mobilizācija nesakos vispār nekādu, tomēr mēs zinām, kā notika realitātē. Putins arī neslēba gandrījumu par to, ka Ukrainai šobrīd grūtības sagādā palīdzības saņemšana no rietumiem, uz kuras rēķina Ukraina izdzīvojot, un Putini ieskatā šī palīdzība, kādreiz beigsies un viņa prāta tā jau sāk beigties. Un vēl jāpiebilst, ka vēstījumi, kas no Putina mutas, ir izskanējuši vairāk uztverami kā vēstījums savai auditorijai, nevis centieni sasniegt kādas dzirdīgas savas katrā rietuma galvas pilsētā, jo kā nekā jāceras, ka nākamgad ir gaidāms Krievijas prezidenta vēlēšanas, Cik nu tās var nosaukt par vēlēšanām un savu tēlu maksimāli jāspodrina galu galā, to starp jāceņš nodrošināt kāds panākums frontē,
0: lai būtu ko saviem iedzīvotājiem tāli. Jā, Rihard, ko tad mēs un Rietumi varam secināt no šī Putīna teiktā, kur jau tagad, cik dzirdējām, bija pietiekami daudz mēlu ļoti agresīva retorika, kura turpina nerimt?
7: Jā, nu, lai gan varbūt tādi tieši konkrēti uzbrukum, uzbru, uzbrukoši retorika varbūt rietumiem nebija, bet, nu, pirmkārt jau noteikti to varam sacināt, ka Krievija nebūtu negresās apstāties Ukrainā vai piebremzēt, un arī to, ka ne uz kādiem kompromisiem vai sarunām Krievija neizies. Pretēji Kremļa sacītajiem Krievija nemaz nav gatava, un to nevēlas. Rietumiem vajadzētu likt auzis, ka sarunas ar Krieviju būtu bezjēdzīgas, un to jau, kā mēs dzirdam, tad sen norāda arī Ukraina. Un otrs būtībā izriet no pirmā, proti domāju, ka rietumiem jāsaprot, ir arī tas, ka Putins lieliski redz katru valstu valdības par to soli un lieliski apzinās arī to, ka tieši rietuma sašķelšana, Palīdzībā Ukrainai varētu būt tas veids, kā šo karu uzvarēt, Ja pagaidām Krievijai nav varbūt pietiekama spēja, tās ir zaudētas, pietiekama spēja, lai sakaut Ukrainu kaujas laukā ar visu Ukrainai pieejamo savu un rietumu militāru atbalstu, un tad Putins turpinās centienus dažādos veidoši šķelt rietumu vienotību, un tādējādi cerēs, ka šis atbalsts Ukrainai tiešām drīz iznīks, vai vismaz apsīgs tik lielā mērā, ka padarīs Ukrainu vāju, bet Krievija tikmēr jau būs uzkrājusi spēkus, lai frontē censtos gūt kādu pārākumu. Bet, nu, tajā pašā laikā vismaz no rietuma amatpersonu puses par spīti visām grūtībām, kas ir izskan apņemšanās turpināt atbalstīt Ukrainu un arī tajā pašā laikā kāpināt militāro ražošanu, lai nodrošinātu gan savu drošību, gan, protams, turpināt atbalstīt Ukrainu, kas Ukrainai ir ļoti svarīgi.
0: Tāli! Paldies Rihardam Plūmēm, tātad uh, Krievijas diktators uh, Vladimirs Putins šodien uh, piedalījās savā igadējā plašajā preses konferencijā ar visdažādākajiem jautājumiem un uh, prietumi seko līdzi dažādām viņa izteikumu niansēm. Tikmēr Latvijā citas starpā jācīnās ar pamatīgas snikšanas sekām. No jumta krītoš ledusdēļa Rīgā šoziem. Ir gājis bojā arī viens cilvēks. Divi ir cietuši. Tā šodien Latvijas radio informē pašvaldības policijā. Savukārt, apdrošinātāji par sniega radītiem zaudējumiem šoziem Latvijā ir saņēmuši par aptuveni 20% vairāk pieteikumu nekā šajā laikā pagājušās ziemas sākumā. Apdrošinātāju asociācijā arī norāda, ka snieganajā laikā ir līdz pat ceturtdaļai vairāk pieteikumu par gūtām traumām, ja salīdzina ar laiku bez sniega. Par Skarbo ziemas sākumu Viktora Demidova reportāža.
8: Garas ar smēliem galiem un, kas saules staros, laistās. Tādas Rīgas centrā pie vairāku nama jumtiem ir lāstikas. Piedevām daudz vietu virsietvēm no jumtiem nokrājas blīvāka sniega masa. Lūk, ko par to saka, uzrunā tie cilvēki.
6: Tagad pīlām es vienmēr notāluma novērtēju māju jumtus un skatos, vai tur ir bīstamas lāstikas. Protams, siet pa Vecrīgu ir mazliet grūtāk šobrīd, jo ir gan sniegs, ja lūdzu dielu, lai man nekas neuzkrīt uz galvas.
2: Pirms divām dienām bija ļoti daudz sniega priekš manis, un tas ir bistami. Uzkrīti? Jā. Uz galvas? Ne, nē, nē. nē. Atcu priekšņi. tas ir bistami.
4: Viss kārtībā. Neskatāties uz augšu?
8: Šādien tādā. Paskatās un <laughs> turpin savu gaidu.
9: Man ir svarīgi kāds par ko domāt. <laughs>
8: Tad neskatāties jau uz jumtienu?
9: Nē. Es uzticos arī tur, kur ir šitās te novilktas tās...
8: Brīdinošās lentes? Jā. Kā jūtu ejot garām?
9: Nu, no, diezgan tā nevisai labi. No
8: tomēr bēlstas pa audzīvīs. Par nenotīrītiem jumtiem no lāstekām Rīgā likumsargi ir fiksējuš jau 289 pārkāpumus. Teju tikpat reižu konstatāti no sniega nenotīrīti jumti. Tā informē pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis. Atzīstot, ka no jumta krītoša sniega vai dēļ šoziem traumas gūši divi cilvēki, bet viens – Gājas bojā.
2: Par šo gadiem, cik mums zināms, valsts policijā arī ir uzsākts kriminālu un tiks vērtēt ēkas īpašnieku atbildību, taču šim pilnīgi noteikti būtu jābūt kā sarkniem signālam, kad visiem ēka īpašniekiem būtu nekavējoties jādomā par to, lai viņu īpašumus neapdraud apkārtējies. Viennozīmīgi varam teikt, ka pīstamu, Eku skaits ir, ja varam, lielāks nekā tas ir bijis iepriekšējās gados, un arī mūsu pieredzē neatceros tādu gadījumu, kad būtu kāda persona gājis bojā.
8: Atlīdzību par zaudējumiem šoziem cilvēki pieprasa līdz pat 20% vairāk nekā pagājušā zīmes sākumā. Savukārt par nelaimes gadījumiem sniegotajās dienās pieteikuma skaits pieaudzis vidēji par pusi, salīdzinājumā ar dienām bez sniega. Tā šorīt raidījumā labrīt Latvijas apdrošinā. Tā asociācijas prezidents Jānis Afāņš.
5: Laustas rokas, kājas, kritieni,
6: galvas, traumas, smadzeņu satricinājumu šādas lietas. Tā tendence būtībā ir tāda, ka šajās sniegotajās dienās to pieteikumu skaits ir vidēji.
5: 10-25%
8: pieteikuma pieaugums salīdzinot ar nesniegoto un pagājušo gadu laiku arī. Jāņem vērā, ka risku rada arī no sniega nenotīrīti transportlīdzekļi. Pār to policija var piemērot sodu. Piemēram, Rīgā likumsārgi reģistrējuši jau 31 pārkāpumu. Miktoris Demidovs, Latvijas radio. Bet nu par to, kā ne tikai drošāka, bet arī kvalitatīvāk
0: dzīvot pilsētā. Vai Rīgā ir vajadzīgs tā saucamais naktsmērs, kas pāraudzītu pilsētas dzīvi naktis laikā? Šāds amats ir daudzās Eiropas pilsētās un iespējams noderētu arī Rīgā, kur piemēram arī desmit gadus iedzīvotājs sūdzas par naktsmēra traucēšanu, bāru un klubu trokšņu dēļ. Šī situācija nav līdz galam atrisināta joprojām, un Latvijā šajās dienās viesojās un arī pieredzē dalījās naktsmērs no Nīderlandes pilsētas Groningens. Par naktsmēru misiju, kas nebūtu nav tikai miera nodrošināšana pilsētā, viedokļus ir apkopojis kolēģi Jevu Puķi. Jeva, ideja par naktsmēru Rīgai ir izskanējusi arī āgrāktas, bija pirms vairākiem gadiem, saki, kas un kāpēc un atkal šo jautājumu tā ir aktualizējis Rīgā?
9: Jā, Rīgas domas paspārnēsošā investīcija un turismas aģentūra tiko organizēja sanāksmi. Kā tika formulēts, lai iegūtu sabiedrības uzņēmēju nozara ekspertu viedokļus par Rīgas dzīvi nakts laikā. Pasākums nebija publiski izziņots un arī medijus to netika aicināti. Viesu vidū gan bija labi pazīstam bāru un naktsklubi īpašnieki un arī nedaudz um, cilvēku, kas ir iesaistīti apkāriem biedrībās. Rīgas Domi pārstāvēja Izglītības kultūras un sporta komitejas priekšēdētāja Laima Geikina no Kustības pār, kas viesiem stāstīja, ka virzījus naktsmē ideja ideju jau kopš 2021. gada. Ar to gan neesot sekmējies, jo aktualizējušās citas tēmas – Covid pandēmija pēc tam karš Ukrainā – kura sakas saka, atbalsojas arī Latvijas ekonomikā. Tagad varētu būt brīdis atkal atgriezties pie šī jautājuma, jo Rīgā nesot nakts politikas, ne arī rīcības plāna, kā tas notiek Nīderlandē. Latvijas radījumā stāstīja Groningēnes naktsmērs Smerlīns Polmans, kas arī piedalīja šajā sanāksmē.
4: Pats pirmais nakts mērs Nīderlandē parādījās 2000. gadu sākumā. Pēc tam lieta kļuva vēl nopietnāka. Kopā ar desmit citām pilsētām mums ir izveidota Nīderlandes nakts ir arī klubu komisijas un nakts Es esmu oficiāls nakts mērs un man ir sava nakts padome. Situācija atšķiras no pilsētas uz pilsētu, kā nu cilvēkiem labāk patīk. Mūsu Tas patiešām labi strādā. Ir izveidots arī starptautiskas nakts mēru tīklas – no Ņujorkas līdz Bogotai, Kolumbijā un līdz pat Sidnejai. Īpaši kopš Covid laikiem ir attīstījusies globālā kustība, lai parādītu nakts dzīves vērtību iepratim dienas dzīvei.
9: Polmans sevi nosauca par tiltu starp politiķiem, starp naktsdzīves uzņēmējiem un starp sabiedrību. Groningenākas kas ir universitātes pilsēta, gan nēsot problēmu ar naktsdzīves redīto troksni, par ko sūdzības Rīgā, jo naktsdzīvi jau kārus simts gadus tur ir koncentrēta vienā rajonā, kur iedzīvotājiem pamatā studentiem esot skaidrs, ka viņi ir apmetušies mežonīgā balīšu vietā. Toties eso citi izaicinājumi – novērst problēmas ar smagajām narkotikām, novērst seksuālu apdraudējumu – Citviet naktsmēr arī palīdz risināt problēmas ar telpu skaņas izolāciju, piemēram, Berlīnē to finansiāli atbalsta pašvaldība. Tāli?
0: Jā, vai mūsu iedzīvotāji un no uzņēmēji skatās, ka ir vienas prātes, ka Rīgai arī būtu vajadzīgs
9: tāds naktsmērs. Uh, jā, naktsmērs, kas atbalstīt uzņēmē intereses, likās ļoti simpatizējoši bāru un naktslupu saimniekiem, uh, bet netik ļoti kustības naktsmēr Rīgai dalībniekiem, kuri šogad ir iebilduši par tisklēžu vietu radīto troksni pat ir panākuši izmaiņas likumdošanā, uh, lai atkal par trokšnošanu varētu sodīt juridiskas personas, kas ilgstoši nemaz nebija iespējams. Klausieties, ko par naktsmēru domā naktsmēru Rīgai vadītāja Māja Krastiņa?
3: Lielākais jautājums ir par to, kāpēc mums vajag tieši nakts mēru, kāpēc ir tāds uzsars uz nakti, nevis, teiksim, kultūras vai izklājušu piedāvājumu. Ja mums mēs tik ļoti izdalām vienu jomu, tad mēs varētu arī tikpat labi skatīties uz to, ka mums vajadzētu kaut kādu, piemēram, neizvāktā sniega mēru vai nepārējumo ielu mēru. Vai, ja mēs tā nopietni skatāmies un ieklausāmies arī tajos pašos uzņēmējos, ja mēs šobrīd jūtam, ka uzņēmējiem iet grūti un šī darbības vide arī Rīgā nav sakārto, tad varbūt drīzāk vajadzētu cilvēku, kas darbojas ar uzņēmēju, darbības atbalstīšanu.
9: Krastiņa Latvijas radio tomēr piekrita, ka naktsmērs būtu laba ideja, ja tas būtu cienījams cilvēks, kurš patiešām spētu salāgot visu pušu intereses.
0: Jā, tā tad tik tā par Rīgā ko saka personas un eksperti un organizācijas, bet vai Rīgai tāds būtu vajadzīgs, Latvijas radio vajadzēja ir Rīgas ielas sastaptajiem iedzīvotājiem.
8: Tā vajadzētu, senu vajadzēja varbūt. Ceru, ka kaut kas no tā uzlavotos. Mainītos nakts dzīve, būtu kā tāda. <laughs> Nebūtu kaut kādas nekārtības, droši vien.
4: Man liekas, ka tas variants
0: nav nopietnis. Man liekas, ka mēram pašam ir jāatbild par nakts dzīvi un par dienas dzīvi, par kartību un laikās ka naktsmērs, tas ir tā kā tāds drusku absurds.
1: Es domāju, tas varētu uzlabot uh, Latvijas Rīgas izskatu, kā no ārpuses.
0: Nē,
6: es domāju, ka nē lai
0: ienaks pilsta
2: dzīvot, ka vīnzi to. Drošība tad kā lai nedabūt popurnu tālāk, tā ir cits jautājums. Jau, ka šeit var runāt, ka tai vai kādu domat, bet ja mēs runājam par autroksnāšan,
8: man nekas ne. Tas būs ļoti aktuāli, ņemot vērā, ka tagad pieaugšs skaits ir, kā stip ir daudz jauni braucēji, un būtu svarīgi to lai tos, tas tiek regulācijai, lai cilvēki ir tagad, tā, tā saprātīgāki uz ka arī mazbērni, kas, piemēram, tur ar vakar, stundās, tu nezinu. Tā no dārzaņa, un tā. tā kā man šķiet, tas varētu būt ļoti aktuāli un ļoti svarīgi.
1: Nu, manuprāt, to varētu pārdomāt, pieņemt, apskatīt vairāk, dziļāk, paskatīties, kādam jautājumam konkrētāk varētu būt. Tas ietekmēt nakts dzīvi. Nu, nu, es īstenībā Rīgā neesmu dzīvojis, es neesmu Rīgas vietnieks, bet manuprāt, Rīgā nav pilnīgi drošība un to varētu noteikti pārbaudīt.
0: Tāda šobrīdīs citās, ka Rīgas pašvaldība ir notēmējusi uz to, ka Rīgā šāds naktsmēr amats varētu būt ar iespējams pat sabiedrības ievēlēts cilvēks. Redzēsim, kā tas attīstīsies, bet nu, pārceļamies uz citu Eiropas pilsētu, uz Bratislavu. Latvijas vīru hokeja izlase šovakar sāks pārbaudas turnīra Slovākijā, kur aizdīs divas spēles šovakar ar Norvēģiju, bet rīt pret mainiekiem Slovākiem. Un, ja slīdzin ar pārbaudas mačiem pret Franciju novembrī, šoreiz būs daudz vairāk pieredzējušo hockeiju. Tad, nu, pirms šā un rītdienas spēlēm, mums ir daži jautājumi Mārtiņam. Kļāvot, kā mūsu kolēģiem saka, Mārtiņ, kāds tad ir mūsu sastāvs šoreiz, cik daudz tā ir, cik tā šoreiz ir jauno spēku pārbaude, cik daudz Slovākijā varētu būt arī bronzas komandas dalībnieku.
5: Jā, sveikstāli, sveicināti radio klausītāji. Nu, jāsaka tā, ka šeit tā attiecība šoreiz, salīdzinājumā ar tevis minētajām pārbaudas cīņām pret Franciju novembrī, ir lielāka par labu tieši bronzes medaļniekiem. Viņu nav vairāk nekā to jauno, bet viņu vienkārši ir vairāk nekā bija iepriekšējā sastāvā. Bija plānoti desmit, beigbeigās tomēr ir deviņi, savainojumi ievies savas korekcijas, Ronalds Čieniņš tomēr nav pievienojies valsts vienībai, nu un gaugala sastāvā nevis tikai vienu no vietējā čempionāta spēlētāja, bet pat trīs. Nu, Tātad, jā, Naurisējai nomainīja tā tad Renārts Alksnis sokārt Kristaps Roķis stājās Runālda Ķēniņa vietā, tāpēc tas skaitlis ir lielāks. Bet, jā, no bronesmedaļniekiem Ivars Punenovs ir Alvs Freibergs, Roberts Mamčits, Rudolfs Balcers, Renārs Krastenbergs, Rihards Bukārtis, Kaspars Daugaviņš un Oskars Batņi būs sastāvā tāli.
0: Jā, ja, kādi tad būs? Latvijas komandas galvenie mērķi un uzdevumi šajā turnīrā tādos nevienmēr galvejs ir uzvara, man liekas, ka jo pirdzējušāks sastāvs, jo tuvāk jūtam tā pavasara un pasaules čempionāta elpa.
5: Pilsēta pareizi, un tieši to arī Harijs Vitoņš, komandas galvenais treneris, arī šonedēļ pēc diviem treniņiem, kas notika Rīgā, stāstīja žurnālistiem, ka to viņš arī vēlas, tādu ātrumu, asumu, tādu piespēļu kvalitāti, tādu mobilitāti laukumā redzēt, kāda būtu nepieciešama pasaules čempionātam. Un šeit būs iespēja jau nu, savu prātu un ķermeni tajā ievinināt tiem, kuri jau ir spēlējuši pasaules čempionātā, un jau pamazām atsvaidzināt atmiņas gan arī tiem, kuri vēl nav to darījuši. Mēģināt pierast pie šī līmeņa. Tas tāds komandas mērķis, bet skaidrs, ka galvenais treneris Harijs Vītoliņš ar saviem palīgiem meklēs arī tos palīgus, kas varētu varbūt stāties to vietā, kas varbūt nu, no pamatsastāva, kas bija šajā pavasarī aizvītā īstenībā bronzas medaļas. Nevarēs spēlēt pasaules čempionātā Čehijā nākamajā pavasarī, nu, tā kā tur ir dažādi uzdevumi, ko risināt, un Protams, nekur nepaliek arī uzvara. vienmēr ir vēlme uzvarēt, tas varbūt nav uzdevums. Tas ir mērķis šajā turnīrā uzvarēt abās spēlēs gan pret Norvēģiju šovakar, gan pret mainietu Slovākiju rītdien. Kas tad ir
0: zināms par pretiniekiem, Slovākiem un norvēģiem?
5: Jā, tad šovakar Latvija-Norvēģija, nu, pirmkārt, tas, kas uzskatām, ir zināms par Norvēģiem, pret ko latviešiem šovakar jāspēlē, viņi vakar zaudēja Slovākiem, un nešakā kā tā zaudēja, bet ar 0 pret 9 zaudēja Slovākiem, nu, tur, jā, neesmu redzējis spēli atzīšos, bet, nu, rezultāts, es domāju, ka stāstu vispats par sevi. jā, Norvēģiem vairāk jauno spēlētāji arī sastāvā no vietējā čempionāta ļoti daudz, daži arī no Somijas un Zviedrijas, un vi Turnīrs, un šī turnīra pirmā spēle pret Latviju tā arī pieteikt, ka puikām vai puišiem angļu boys, nevis vīriem ir spēle pret Latvijas izlasu, tas arī norāda, ka komanda ir tiešām jauna ar perspektīvas kat nu, ka Rudolfs un Balcers īpaši principāli pri, cīņi. Viņš Norvēģijā tieši kļū par profesionālo hokeistu. nun un savukārt Slovākiem arī vietējā čempionāta spēlētāja, bet kā mēs redzam, tad um, sastāvs tik galā ar norvēģiem um, ļoti pārliecinošs, nu cerams, ka rīts pret latviešiem klāsies grūtāk. Nu, tad ja latvieši šovakar uzvar, tad rīta spēle pret Slovākiju jau nozīmēs, ka uz Spēles būs likta uzvara visā turnīrā.
0: Nu vēl desmit sekundēs kāds īsumā turpmākais kalendārs līdz pārbaudus spēlēm pirms pasaules čempionāta ir tur kādi logi?
5: Nē, vairāk logu nebūs. Tālāk jau gaidām pavasarā aprīli, kad arī nākamās pārbaudas cīņas, Tur Latvijas izlasē būs daudz dažādi pretinieku, gan mājās, gan arī izbraukumā.
0: Paldies Mārtiņam kļaviniekam. Latvijai šodien. Jāspēlē pret Norvēģiju rīts pret Slovākiju pārbaudes turnīrā. Šis bija ziņai raidīms pēcs pusdienu, to veidoja Tālis Eipors, Ilza Agīne, trenārs Šteimans, Rita Kārnača. Klausieties mūs arī rīt, kā 4 darbdienu pēc ziņām 4 un piecās. Yeah.